1: 那、啊、各位研究生，大家好啊！听到小帮手的声音，就知道最后是一集关于紫薇斗数的集数。所长，你知道吗？有研究生留言说，他在听你的紫薇斗数的时候会做笔记耶，超级认真的。所以为了感谢大家，感谢各位这么的支持，小帮手会继续压着所长，直到所有的主心都讲完，然后再讲妙望平线。然后再继续讲那一大坨小星星，直到所有人都成为紫薇斗数大师为止。所长好像很想说些什么，所以你要说什么
0: ？我没有，你的开头就害我笑了，我不知道要讲什么好
1: 。因为这是小帮手的社会责任，就是为各位研究生
0: 、嗯。你不用越来越挂一堆大帽子，不用到那么夸张，快点。然后你要问我什么？
1: 就是我们有一篇贴文，直到六月二十八号发的，直到现在都还有人在回，就是在问大家的命宫里是哪一颗主星作命。但是其实这样子看下来，绝大部分的研究生们，他们大部分是双主星，单颗主星的或者是空的宫的稍微少一点。刚才我哎、欸，不是刚才，我们上一次讲了六颗主星，连十四主星的一半都不到，然后所长就在那边哭说，他觉得自己已经快要讲完，讲了很多了，哎，各位研究生，你们看，他就是这样，没关系，我会继续压着他讲，不要担心，一定会讲到各位的主星的。所以所长为我们讲解一下，就是双主星跟单主星，我们应该要看的地方有什么不同吗？
0: 原本双主星的部分，我要放在比较后面，因为命宫里面单主星跟双主星的那个它的呈现其实是不太一样的。可是因为我们连单颗主星的意义，或者它在不同宫位所代表的起伏，我们都还没有讲到那一块，所以。好，如果要认识双主星的话，双主星大概你就要看紫薇、天机、太阳、武曲、天童跟廉贞。在如果用紫薇这一颗星下去看的话，可能会有紫薇加天府，叫做紫府，或者是紫薇加贪狼，啊、嗯，简称叫紫贪。紫薇加天象，紫象；或者紫薇加七杀，紫七，或者紫杀。对，然后或者紫微加破军，哦，通常叫紫破，这是紫微星系的。如果是天机星系的双主星，就会有天机加太阴，叫做积阴。然后或者天机加巨门，积巨，积巨同格。对，然后或者天机加天梁，叫做积梁。如果是太阳星系，就是太阳加太阴，哦，日月同宫。或者太阳加巨门，日巨同宫；日巨，或者太阳加天梁，阳梁，阳梁同宫。然后，如果是武曲星系的话，就是武曲加天府，武府；然后或，或者是武曲加贪狼，武贪；或者是武曲加天象，武象，或者是武曲加七杀，武七；还有武曲加破军，武破，武破同格。那如果是天同星系的，就会是天同加太阴，哦，叫做同阴，或者是天同加巨门同巨，或者是天同加天梁同梁，然后最后就是连真星系了，连真加天府连府连府作命，或者是连真加上贪狼连贪作命，或者是连真加上天象，连象。或者连贞加上七杀连七，或者是连贞加上破军就叫连破。所以所有的双主星就是我刚刚全部讲的这一堆，会从紫微、天机、太阳、武曲、天同、连贞，会从这几颗下去。然后通常双主星座命的人，在他的命盘里面，相对的他的空宫会比较多一点，因为他会有很多的宫位里面都会是双主星的。所以这样有回答双主星吗？双主星它有很多的细节啦。呃，在我们十四颗主星都还没认识完的时候，还不会去到那里，因为十四颗主星讲完了，可能接下来就要认识辅星。认识辅星了之后，就要去理解在所有的这些心里面，呃，妙旺平现它所各自所代表的意思。然后接着我们才去看双主星，还有命格的这些东西，这样可以了吗
1: ？我想是有稍微回答到。各位研究生的疑问，但是毕竟就像刚才所长自己讲的，我们十四主星都还没认识完，所以现在重点就是先让所长把十四主星讲完，我们才可以继续接续讲下去那些其他要注意的东西。所以我猜紫薇读数大概可以录个一百集
0: ，我觉得没有想要录到那么多集。哎，好了，今天要讲哪些？请问
1: ？今天。今天的话，因为我觉得我们已经讲了太多孤寡星了，不过感觉好像孤寡星真的很多
0: 。你自己都会笑，所以你今天选的是什么
1: ？我觉得就是有一颗星，它看起来跟舞曲好像蛮像的，就是感觉都硬邦邦，然后会伤害别人，也可能会伤害自己。当然这只是我看名字而已啦，所以。我也不知道实际是怎样，需要所长来为我们讲解。那第一颗星，我们就选破军好了
0: 。呃，我记得有一次我好像提到“杀破狼”这三个字，所以他在讲的就是七杀破军跟贪狼。那上次我们讲过七杀了嘛？那所以你这次选的是破军，好吧？破军，你听到那个名字，对，破碎破耗，然后这是一颗人生起伏的一颗耗星，消耗的耗耗星。呃，我在讲这些新的呈现都不会有用好坏对错来看，而且它在不同格里面它有不同的作用。只是我们现在如果单纯讲去认识破军这一颗星的话，呃，好，在古籍里面，所以它是一颗很杀气、距离感的一颗星，耗星消耗的耗，所以它的它的主要在长的。权力破坏耗损，呃，在职场上破军的人可能是职位高、有能力的，然后从来不会是听话型的，可能是很叛逆、很做自己的，而且他是非常有距离感的，跟六亲之呃跟六亲之间也是比较比较难亲近的。他的人生旅程哦，也是晚年比较会发，比较会成功。他在前面的时候，可能他的波折会是比较多的，离乡背景、破败破财破病，哦，然后杀气又很重，可能比七杀还要重，很权威的。我一在想象可以代表他的敢死队，他大概就算这一种。可是相对而言，用现代的角度来看，破军的人执行力是很强的，然后是很严格的，他对于他所在意的事情。他就会很在意，他没有想要管的，他就懒得理你；，可他很在意的，他就会非常在乎程序，他会非常在意公平性，他会呃，他会就是要按照的那个标准在走的。然后他同时也代表着一种破旧立新的那种概念，所以你看我讲到现在，他可能就是非常适合军人啊、警察呀、啊，然后很走法治的。可是因为那个破那个字，某种程度，它也是可以去领导流行的，它是很创意设计、发明、创新的，反正就是一个叛逆的，你知道吗？但相对的，所以它的那些灵感是很多的。呃，这是破军在在意念概念上面的呈现呢、啊。那好吧，所以来看一下破军在十二宫里面的话，一样先从。福德开始看好了。如果破军是在福德宫里面，呃，他是很爱好自由、很创新，然后当然他也很破财，钱财都是大进大出，然后老来孤，对，因为很叛逆，身边可能不会有人。OK， 这是在福德宫的状况。呃，如果是在父母宫，跟父亲的缘分是比较薄的。呃，我要又要再解释，不是那种，呃，我不爱爸爸的那种，爱或不爱，就是可能比较没有办法去到很亲密的互动，或者是很黏在一起，对，而且可能跟父亲要有一点距离感。好，如果破军是在兄弟宫，就是跟妈妈跟兄弟比较不会那么黏的很紧密，而且古籍上说的，可能会有比较早早亡。或者是被送被送养的兄弟姐妹，这是破军如果在兄弟宫的话。那如果破军在夫妻宫，可能无婚，或者很晚婚，或者离婚，或者丧偶。如果破军是在子女宫，嗯，如果是女命，就要留意，可能比较容易流产。然后，所以最好是用婆妇的，而且跟儿女的是比较没有缘分。这里指的比较无缘。是指，如果你的破军在你的子女宫，你就不要想要去掌控你的子女，你就不要想要管他吧。呃，也不是那种放任啊。但是如果你是要操控他、限制他，对你只会自己很痛苦。如果破军是在财帛宫的话，财进财出，然后先破财，老来才会有财。那如果破军是在极恶宫的话，因为破军在五行里面属金、属水，所以就要留意金的部分。留意肺、呼吸系统，然后或者是直肠、盲肠、大肠这一些的疾病。如果是属水的话，就是要留意泌尿系统。另外，如果破军在极恶宫，要留意有血光或者手术这方面的问题。如果破军是在你的迁移宫的话，出外留意血光，然后还要有留意小人。嗯，因为特立独行嘛，所以更容易遭遭小人了。好，如果破军是在你的仆役宫，也就是朋友宫的话，千万不要合伙，合伙一定失败，而且要留意官司是非。如果破军是在你的官禄宫的话，当然我刚刚前面很讲，呃，他很适合军警啊、运动员啊，另外他可以是设计师、艺术创作者、导演、编剧，另外它非常适合机械类的车啊、船啊、飞机啊这一些的，然后科技的。电脑啊，工程师这一些都非常适合破军在关禄宫的人。那如果破军是在田宅宫的话，嗯，也不太会有祖业啦。祖业，祖先的祖，就是不太会有会有祖先留下来的东西。对，然后四十岁之后再自产，会是比较好的。所以最后就会看，呃，命宫吧。所以。综合刚刚以上这一些，如果你的命宫是破军作命，你跟六亲的缘分是比较少的，就是那种比较不会是黏腻的，比较不会是那种好像很好朋友相处的，然后可能晚婚或者甚至无婚，对，然后比较有可能生女儿，然后比较不会有主业，先破后立，这个一直会是破军的议题。最后就是留意血光之灾。然后少去玩水，好不好？所以这个就是，呃，我这边对于破军的认识。再来，你又想要知道哪一颗
1: ？我们上两次都讲了一颗天开头的心，所以我们这次也来讲一颗天开头的心好了。天童看起来是不是不错？听起来感觉就不错
0: 。嗯，你很会挑啊！天童福德主，主福德的，非常好啊。如果要我讲天童。我可能第一个会想到的就是好命的猪八戒吧。呃，我们不是在骂人猪八戒。你看在《西游记》里面，猪八戒的那个角色是不是很爽？有没有吗？出事天塌下来一定有人扛，好吃的好玩的绝对不会错过。这个就是我对天童的定义啊！啊、呃，天童的人，你好我好大家好，然后而且是天生好命。当然在体态上。可能就会比一般人圆一点点，我没有用胖这个字，好不好？然后天童的人是很大智若愚的，人见人爱，人缘好，脾气好，嘴巴甜，因为重点是嘴巴甜。相对的，比较懒惰，反正我有做就好了。可是天童也是一个，因为我刚刚讲了嘛，他是很主主福德的，他很容易融入环境，他天生就是让人家可以跟他很好互动的。嗯，小朋友单纯。然后呢，福禄寿喜都跟他有关，主那些好事的。但是你知道天童最大的弱点是什么吗
1: ？是猪八戒，所以会被宰来吃吗
0: ？我怎么有办法跟你相处？我真的搞不懂。天童是一颗感情星，他可能可以不需要有面包，但是他绝对不能没有爱情。他没爱情他会死。然后另外天童对于武术，呃，一二三四五。武术，我们讲的三一命盘相，或者是术之类的，然后天童在这方面是会有天分的，好不好？所以，而且他又是很祖先庇应的，很享受各式各样资源的，所以他是非常愉快的和平主义，然后很同理心，他是一个很好的队友。嗯，不过天童这颗心，妙望平线的这个部分，对于他的影响就非常的大，是。会很容易走入极端的两个不同的方向。不过，妙望平线不是我们现在要讨论的主题了。而且，当然往比较不好的方向在讲的话，天同的人是没有立场的，然后比较懒散一点，对，然后小心为情所伤。好，所以这个就是大概整个天同的天同的一个意象，大概就长这样。那所以。如果在十二宫里面的话，一样先从福德宫开始看。呃，天童在福德，所以他是很德位的，他很乐于助人，然后到老钱财也是丰盛的，乐观想得开，因为嘴甜嘛，然后又很亲和力，所以他老来当然有伴，而且他一定会有主产。好，这个是天童在福德宫的人。那如果天童在父母宫，所以跟爸爸的感情是很好的，爸爸是会很照顾疼爱的。反正就可以把爸爸吃得死死的，好吗？那如果天童在兄弟宫，就是跟妈妈、跟兄弟姐妹的感情都很好，而且是很被疼爱的，就算是姐姐。所以照这样看，如果天童是在夫妻宫的话，更开心了。不管你是男命或女命，你的另一半都会是非常疼爱你。的。如果天童在子女宫，你的儿子可能会比较多，然后儿女对你都是很孝顺的，感情很好的。但你要留意。儿女对于你会是比较依赖的。那如果天同在财帛宫的话，我刚刚讲天同福德主，所以专业得财，而且有主业有主产，而且会有很多的贵人，贵人都是长辈。如果天同在极恶宫，天同属水，一样要留意肾脏啊、泌尿系统、生殖系统、妇科、呃、射护腺、糖尿病，然后骨质疏松、风湿性关节炎这一些的。天同在极恶宫的话。如果天同是在迁移宫的话，出外贵人多，所以不要太懒惰。天同的人，好吧？那如果天同是在仆役宫、朋友宫的话，合伙得财，然后合伙人的人脉是很广的，然后你就可以借助着这样子的人脉，但是你自己也是要努力的。如果天同在官禄宫的话，当然，他就很适合上班族朝九晚五的，而且他是非常适合各种职场的，因为他对环境的适应力是很好的。呃，如果是走军那个军工、教政府机关，就是适合内勤嘛。然后，另外金融体系、数字、保险业这些相关的，也都是非常适合天童在关禄宫的人。因为我刚刚有讲，天童他是有这一个。他是有这一个天分的，就是他对于武术上面、心理学、哲学，他都非常适合走这个路线。那如果天同是在田宅宫的话，呃、嗯，主产丰厚，然后自产运会是很好的。所以综合以上这一些，天同坐命，就是你命宫只有天同一科的人。所以你跟所有人的感情是好的，你是一个付出的人，你不太会求回报的，你也会照顾六亲的。当然换回来，你会换得所有人的助力，一生都是有贵人相助的。然后，可是天童不发少年，一样是比较晚成的。少年时期比较看不到这些影响，大概在三十、三十三过后，这一些好的影响就会出现。可是我前面有讲到因为天童这颗星它很特别。它的妙望平线影响就会很大，就会完全带来不一样的一些结果。如果你是天同线，就是你的天同下面是有打一个叉的，因为妙望平线妙就是你看到两个同心圆，望就是一个圆，平就是一个三角线，就是打一个叉。如果你是天同线的，你的命运是会是完全不一样。只是这个我需要现在讲吗？应该不用吧。
1: 你现在讲的话，我们就要录两百集了
0: 。小帮手说不用讲的，对，那我这一次就不讲天童线。好，天童讲完了，所以我刚刚是不是讲完破军跟天童的，对不对
1: ？对啊，还有一颗，你不要想了
0: 。<笑>不是，你知道当我自己变成是讲的人的时候
1: ，嗯
0: ，好吧，我我也会有点卡卡的。所以，请问你下一颗又是什么
1: ？我觉得紫薇斗数嘛，既然都他自己本身名字就是那一颗了，我们就一定得要讲这一颗。嗯，就是紫薇星。
0: 紫薇啊，其实十四颗主星可以背得起来，而且它是有个顺序的。但我打算在十四主星的最后那一集再来做一个统整。紫薇星是十四主星里面力量最大的一颗星，能量不管它是不是在你的命宫，每个人都一定有紫薇这颗星。紫薇是一颗化煞非常有用的一颗星，很制煞。好，紫薇就主贵主权。很高贵，帝王，对，可是相对的，他就主孤，他的六亲缘是更孤的，他有解厄的这个功能，然后他主管的就是很尊贵、很气质的一颗心啊。相对的，只为坐命的人，他就非常在意主导权、控制权、决定权，一切都得要他做主，皇帝嘛。但每个人都有，好不好？很尊贵、很孤傲，然后孤离。然后很自自尊心很强，然后很权威、很自信，气场很庞庞大，气场是很重的。所以你看我的形容到现在，他是不是就一颗很孤的孤星？可是紫薇坐命的人一样晚发，然后他也是十四主星里面唯一有字画的这个功能的一颗星。我指的字画是，譬如。如果在你的极恶宫里面是有一颗凶星的，有一些凶星在，可是，在你的极恶宫里面有紫薇这颗主星，基本上你就不需要太多担心了。它一颗星大概就可以打掉几颗那一种很煞气的或者很病福的一颗一些小星星。所以我们一直在讲的它的字画指的是这一块，好吧？所以如果紫薇在十二宫里面，它所代表的意义。如果你的紫薇在你的福德宫，那表示你的人生观是非常强烈的、有企图心的，然后而且老来会有名气，然后并且会很重学习、很自我要求，然后而且就算老了，你也不会闲着，你还是想要干大事。所以你老了一定有钱，但你老了一定是孤的。<笑>我指的孤就是比较不太会是那种什么子孙满堂的住在一起啦。我指的孤是这一种，好吧？那如果你的紫微星是在你的父母宫的话，你的父亲可能是在这个社会上面是有一定地位的，职位很高，能力很强，而且他给你的家境可能都是好的。当然，他对你是权威管教的，他的掌控欲是非常强烈的。如果你的紫微星是落在兄弟宫的话，妈妈女强人，妈妈是家里的支柱哦，而且跟你可能是有点距离感。然后你的妈妈跟你的兄弟姐妹都会是很有能力的。可能你甚至会有一些，有一两个年龄差距跟你很大的兄弟姐妹。如果你的紫薇是落在你的夫妻宫的话，你的配偶能力强，然后你的配偶掌控欲也很强，可能你们是比较适合有点距离的啦。对，呃，不是那种在一个房间呃，在一个家里面，然后你去睡客厅，我去睡主卧室。我指的是，可能就是呃。两个在不同的地方打拼，但感情依然很好。另外，如果紫薇在夫妻宫的话，配偶可能比较容易会有年龄上的差距。在紫薇斗数里面，如果用男命，女生比男生大三岁就叫大了；然后如果是女命，男生比女生大七岁以上叫做大，好吧？如果你的紫薇是在你的子女宫的话，呃，可能你是生儿子，并且是独子，而女是有。儿女会是有成就的，也很孝顺的，孝顺孝，但不一定顺，因为他是非常有自我意识的。如果你的紫薇在你的财帛宫，所以你的收入高，进财的运势是很好，而且一路都会有贵人相助。如果你的紫薇是在你的极恶宫的话，呃，留意脾胃，然后可是我刚刚讲了嘛，紫薇它是一颗解恶的心，所以基本上。大部分你都会是平安没事的啦，外出也会是平安的。所以如果在迁移宫的话，外出平安，而且外出会有权贵相助，经商得财。紫薇在迁移宫的人非常适合自己创业或者是业务相关的。如果紫薇在你的仆役宫或是朋友宫，合伙得财，而且你可能会跟年纪大的人合伙，这些都是很好的方向的。如果紫薇是在你的官禄宫的话，呃，职位高，然后非常适合军工、教政府机关的这些很高阶的主管、高阶的公务员，然后甚至也很适合在一些连锁的集团、跨国的集团，你一定会在里面去到高位的。当然，最适合的就是自己当老板。如果你不是老板，你也可能在一些努力奋斗之后，很容易得到老板的赏识。如果你的职位在田宅宫，你一定会有主产。可能是还比较起一般比较大的主产，对你的自产运也会是好的。呃，你个人也喜欢大房子，好不好？好，所以如果紫薇是在你的命宫的话，综合以上这一些，所以是很照很照顾家人的。不过家人跟你真的会有些距离感。然后收入高，职位高，很适合自己创业，不要太早，因为紫薇这颗星一定是玩发的。我每次在讲的不会是太早，尤其是在创业这件事，可能大概就是在接近四十的时候是比较适合你发的时候。哎、欸，所以我这样三颗讲完了，对不对？所以收光了，对不对？我这样还差几颗啊
1: ？呃，加这次三颗，九颗，所以你还差五颗。<笑>嗯
0: 哼。所以今天就这三颗了，你可以做收尾了
1: 。好，那大家就是一开始我们有讲了，就是单颗主星跟双主星要看的是不太一样的，然后还有妙望平线跟一大堆我们没有讲到的小星星在大家的命盘里。那这些讲完大概需要录个三百集
0: 。你不用动动不动挖到那么多集了，呃，像刚刚用你的例子来看。为为什么要先认识十四主星？认识完十四主星，对于他们所代表的意象，还有他们在不同宫位里面的,的呈现，哦，你才有一个地基。你有这些地基，我们后面再讲其他的辅星，然后跟妙望平线，还有命格，才会是一个比较容易进入的的，比较容易去了解紫微斗数这个世界。然后刚刚你的例子，你的极恶宫里面，你是武曲跟破军两颗主星在你的极恶宫里面的辅星里面，你有两颗最好的天魁天马，本身福气就很重，然后再加上另外三颗小星星天寿天福天使，你的极恶宫根本没有什么东西需要担心的，可能就要留意的是有呃、哦，我刚刚有讲吗？可能糖尿病这一些有关的的东西之外，血光其实很少哎、欸。所以，如果你只用单颗主星看它在哪一个命格来定调那一个命格，或者那一个那一个宫位所代表的意义，那就会有很偏颇了。所以，还是先把十四主星认识完再说吧。哎、欸，我讲完了，你可以做收尾
1: 了。好，那大家听到了吗？就是其实要看的不只是主星，还有旁边的小星星，然后妙望、平线那一类的。如果大家跟小帮手一样，就是。觉得有看没有懂的话，总而言之，小帮手为了各位有凹到所长一个服务，如果你没有办法，就是各位研究生觉得听所长讲这些星星实在是太引人入胜，无法自拔，然后没有办法等到就是我们这样子一集一集放上来，觉得无法忍耐的时候，我帮各位凹到了就是所长的解盘服务。
0: 什么东西？等一下
1: 。总之，各位只要在我们八零三研究所的 Light 上面点下咨询推荐，就会看到一个 S 所长命盘指南，哎，命宫指南。对，然后上面就写 S 所长会帮你亲自解盘，如果他不愿意帮你解，我会让他帮你解，不要担心
0: 。你赶快做结尾，对我们又要说什么了？谢谢
1: ，嗯，好，然后价格，所长你觉得价格要多少
0: ？十八万、啊
1: 、好，所长说十八万，那我就喊八百，所以就是八百，不要听所长在那边五四三， 543, 他会非常乐意为各位服务，我也非常乐意为各位服务。然后所长现在已经无话可说了，所以今天这一集就这样，谢谢大家，那我们。下一次还会再介绍三颗主星，然后等到主星介绍完，就会开始介绍小星星。小星星介绍完，就会介绍没有望平线。
0: 你不用这样子一直用这些方式催眠我，好不好？我才不会理你，好吧？就到这边了，拜拜
1: 。好，拜拜
0: 。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让803研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。